0: Asturias al Día ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en este miércoles eh, 1 de febrero, primer día de mes. Estrenamos eh, mes. Estaremos juntos a, hasta las 10 de la mañana hablando hoy de un asunto que juzgamos muy, muy interesante y que esperamos eh, ustedes también eh, cuando lo escuchen Bueno, pues compartan ese interés que, que creemos despierta eh, o ha despertado en nosotros para, para tratarlo casi de manera monográfica. Les pongo en antecedentes. Hoy hablamos de ciudadanía global, de, un, de la construcción de la ciudadanía global con personas jóvenes, investigando prácticas transformadoras con metodologías participativas e inclusivas. Hablamos, en definitiva, de un proyecto del Plan Nacional de Investigación que está coordinado eh, con la Universidad de Cantabria y en el que también participa la Universidad de Oviedo a través del Grupo de Investigación sobre Innovación Educativa con TIC en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje de la Universidad de Oviedo. El proyecto busca eh, comprender cómo se construye la ciudadanía global en diversos espacios y prácticas prácticas socioeducativas, así como codiseñar nuevas prácticas de marcado carácter inclusivo y participativo con el propósito de mejorar y ampliar las posibilidades de participación y agencia de las personas jóvenes en los entornos local y global. A través de este proyecto se pretende estudiar el desarrollo de la ciudadanía global en jóvenes de entre 14 y 16 años a través del análisis y desarrollo de experiencias socioeducativas que se desarrollan en contextos presenciales en el centro educativo, en una asociación, en una organización una entidad y virtuales a través de las redes sociales o de otro tipo de plataformas de formación online. La investigación universitaria, que está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, trata de conocer las prácticas que la comunidad educativa asturiana lleva a cabo para construir esa ciudadanía global entre los jóvenes. En un momento eh, que se considera clave, con importantes retos en aspectos medioambientales y sociopolíticos, y a partir de experiencias vigentes, eh, ver cómo construir otras nuevas. Hay, digamos, tres líneas que se consideran clave en todo esto, es el enfoque de género y sostenibilidad, la inclusión y la participación y la comparativa y, y coordinación entre entre las sedes. Para hablar de este de este proyecto, de esta investigación, hemos invitado a Aquilina Fueyo, que es doctora en Ciencias de la, de la Educación, profesora titular de Tecnología Educativa en la Universidad de Oviedo, y que forma parte además del grupo de investigación sobre innovación educativa eh, con TIC en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Pero también hemos invitado a varios eh, centros educativos, a varios institutos para conocer eh, los proyectos que están desarrollando en esta materia. Así que van a estar con nosotros eh, Ana Belén Longo, que es secretaria, y Ana Sánchez, directora del IES Rey Pelayo de Cangas de Onís. Allí tienen un proyecto que si no me equivoco eh, se llama Diseña tu hábitat. También va a estar con nosotros Raquel Álvarez Fernández, que es la directora del IES Rosario de Acuña de Gijón, que tienen un proyecto eh, que se llama eh, Bien vivir en un barrio más sostenible. Y también está con nosotros otro profesor, en este caso del Instituto Galileo Galilei de Navia, que allí desarrollan un proyecto que, que se llama Conecta con la Tierra. ...y con Amor Argüelles y Lara Ballina en la realización técnica... ...saludamos a, a nuestras invitadas en este en este programa... ...ya está conmigo en, el, en los estudios Aquilina Fueyo... ...¿qué tal Kelly, cómo estás? Buenos bueno, días. Buenos días, Encantado de estar aquí. Muchas gracias por ponernos sobre todo sobre la pista de este, de, este, de este trabajo... ...muchas gracias Kelly. Saludamos también a Ana Belén Longo... Ana Belén, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias. Ana Sánchez, ¿qué tal Ana, cómo estás? Buenos días...
2: Buenos
0: días, muchas gracias, eh, ellas son del IES eh, Rey Pelayo de Cangas de Onís, Raquel Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Raquel.
3: Hola, hola, buenos días.
0: Muchas gracias por participar y eh, desde el IES Rosario de Acuña de Gijón y en Navia, en el Instituto Galileo Galilei, está Faustino Loy Madera, Faustino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días desde el occidente de Asturias.
0: Muchas gracias también por sumarte a esta conversación, eh, a varias bandas, que es como planteamos el programa. Bueno, os voy, os voy a hacer una serie de preguntas a cada uno de vosotros y luego vamos a, a tratar eh, ya temas de manera conjunta. En ese momento eh, podéis intervenir cuando lo creáis eh, oportuno. Eh, en principio, mmm, Kelly, quería que nos explicases el, el proyecto eh, que estáis desarrollando, cómo es, qué estáis haciendo en realidad.
5: Bueno, el proyecto yo creo que en la entrada lo explicabas tú ya muy bien, ¿no? Es un proyecto que pretende hacer una investigación sobre las prácticas que construyen ciudadanía global con personas jóvenes, eh, poniendo el énfasis sobre todo en, en que esas prácticas sean transformadoras, es decir, que introduzcan cambios importantes tanto en, en el centro educativo, la organización en la que se hacen, como en la comunidad en la que se insertan esas entidades. Y nosotros estamos muy interesados por el enfoque de género en esas prácticas, por la participación y por la inclusión. ¿no? Eh, bueno, es un proyecto que llevamos desarrollando ya hace año y medio. Tuvo una primera fase donde tuvimos que bueno, hacer una labor bastante intensa para identificar eh, pues esos proyectos que de alguna forma se relacionan con los contenidos que nosotros queremos investigar. La verdad es que, aunque fue una tarea muy laboriosa, fue bastante gratificante porque nos damos cuenta que hay muchos proyectos en Asturias, mucho más de lo que nos creemos, y algunos de ellos como los que están participando en la sesión de hoy, eh, pues son no del centro de Asturias que es donde solemos ver eh, los proyectos, porque yo creo que es donde ponemos siempre el foco, ¿no? entonces eh, bueno, hay, hay mucha gente trabajando en estos temas hombre a lo mejor menos de la que debería, porque estamos en un momento, como tú decías eh, muy crucial, como, como sociedad pero como mundo también, ¿no? donde eh, pues, todos estos temas que tienen que ver con plantearse la sostenibilidad del planeta a largo plazo y cuál es nuestro papel en esa sostenibilidad, no como un tema digamos para pensar en el, de una forma externa, pues eh, es, es fundamental ¿no? y son las personas jóvenes las que van a tener que hacer estos cambios. Por lo tanto, todo lo que se haga para su formación y educación es fundamental. no Entonces, el proyecto empezó con una serie de entrevistas para identificar los, los, las experiencias que se estaban llevando a cabo. Y el último la última actividad que tuvimos fue el día 23 de enero, que fue una jornada de mapeo que llamamos nosotros, ¿no? donde quisimos ir poniendo en el mapa, pero también interrelacionar, poner en relación las experiencias que habíamos identificado. Veinte ¿no? de esas experiencias se reunieron en la facultad y estuvimos en una jornada de tarde intercambiando un poco bueno pues cómo están organizadas esas experiencias, qué tipo de, de acciones realizan, hacia quién se dirigen... ¿Eh? Y bueno, ahí ya mmm, salieron cosas que vamos a devolver también a la gente que participó en un informe que haremos eh, bueno pues en un mes o así. no uh
0: -huh. eh, Si no me equivoco, también has mantenido un encuentro con David Artime, ¿no? de, de la Consejería de, sí. de Educación, previo a esta jornada del 23. ¿no?
5: Sí, eh, mantuvimos un encuentro con la consejería porque bueno parte de la información que nosotros manejamos eh, son centros dependientes de la consejería. Hay una parte que son entidades de otra naturaleza, ¿eh? porque no solo nos centramos en los contextos educativos, educativos en los IES, sino que también estamos trabajando para ver lo que hacen organizaciones no gubernamentales y asociaciones, pero efectivamente uno de nuestros campos de atención es, la, es el educativo y, y son los centros que dependen de la consejería y efectivamente tuvimos un un encuentro que bueno, donde nosotros lo que intentábamos era plantearles eh, lo que estábamos haciendo, les pareció un, una, una iniciativa interesante y estuvimos barajando posibilidades de colaboración en el futuro en temas de formación o en temas de realización de jornadas de buenas prácticas y bueno pues en eso tendremos que profundizar.
0: Claro. Eh, bueno, a mí, eh, 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 hoy vamos a hablar de proyectos que se desarrollan en distintos eh, IES, en distintos institutos, que para, para mí, Kelly, eh, y, y desde el desconocimiento eh, amplio de, de, de todo este asunto, me parece muy importante, porque creo que demuestra, al menos una cosa, que en los institutos, en los institutos públicos, eh, se trabaja y se hacen proyectos que a veces no son eh, muy visibles, por, por desgracia, pero que demuestran una implicación de, del profesorado con, con sus alumnos, ¿no? Que me parece también que es digno de destacar, ¿no?
5: Sí, yo creo que eso es muy destacable porque a veces yo creo que eh, predomina más la información sobre otro tipo de prácticas menos positivas y yo creo que hay, como tú dices, un compromiso muy alto en los institutos con sus estudiantes. Eh, un compromiso muy alto a veces en circunstancias no muy fáciles. ¿eh? Por ejemplo, yo quiero destacar que todas estas personas que estuvieron en, las jornada, en la jornada que organizamos lo hacen en un momento en que están implantando una nueva ley educativa, que la están implantando un poco como como digamos, demasiado, demasiado rápido a la vez que van Haciendo el cambio, van dando las clases y eso supone un trabajo muy muy fuerte por su padre. Y luego las experiencias, yo creo que ellos lo, y ellas eh, lo contarán, no, uh -huh. son unas unas experiencias de compromiso con el alumnado, con la problema con problemáticas muy relevantes, un compromiso que a veces no tienen eh, pues eso, las, las instancias políticas o las instancias administrativas, sí las tienen los centros, y luego un compromiso en todos los casos también con la comunidad en la que están insertos esos esos centros, ¿no? Porque, bueno, yo creo que estamos ya en un momento de la so de, del desarrollo de la educación que todos sabemos que, bueno, para educar no es solo lo que se hace en los centros, ¿no? Los centros necesitan también el apoyo de toda la comunidad y estas experiencias yo creo que son un ejemplo,
0: ¿no? Bueno, pues vamos a preguntar qué, qué opinan eh, nuestras invitadas eh, mm. al, al, programa, al programa de hoy. Raquel, eh, lo primero... ¿Qué te parece, qué os parece en, en el IES en el que tú estás, en el Rosario de Acuña, eh, esta iniciativa?
3: Bueno, pues nosotros estamos encantados de poder participar en una jornada de Malpeo porque vemos que, bueno, son muchos los centros asturianos que apuestan por un compromiso con, con la educación y que están dispuestos a, a educar al alumnado no solo en lo curricular, ¿no? sino en, en, en valores más personales y sociales porque van a ser ciudadanos del futuro. Entonces, me parece ideal, porque así, bueno, cuanto más compartamos, pues más aprendemos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Faustino, ¿qué te parece a ti?
4: Pues, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Raquel y añadiría también que, bueno, está teniendo importancia, yo creo que un objetivo que tal vez que él y su equipo no no habían planteado ni cuando hicimos la, las encuestas iniciales el, año, el curso pasado y es la la retroalimentación que puede darse entre todas estas iniciativas y todos estos centros. No solo los centros educativos, sino también, como estuvimos en ese encuentro que comentaba Kelly antes, otras instancias, ONG grupos que trabajan en barrios y en pueblos. Y bueno, pues también desde el, desde el occidente de Asturias, desde las zonas que no son el centro, desde las salas que se dice, no no desde la pechuga, pues a veces yo creo también que estamos un poco menos comunicados y, y viene muy bien el, el encuentro. Por otro lado, también para la universidad, creo que es importante porque esa debería ser una labor en una sociedad como la Asturiana, que la universidad sirviera de nexo, sirviera de potenciador de las distintas iniciativas. ¿Qué ¿no? mm
0: -hmm. Kelly.
5: Bueno, eh, no puedo menos que, que decir que sí, es verdad esto que plantea, ¿no? Eh, ese objetivo que quizás no era uno de los principales de conectar las experiencias nos parece muy importante y es un reto fuerte para nosotros, ¿no? Porque, claro, en una jornada así creas expectativas y luego, bueno, lo del papel de la universidad para mí es, es fundamental, ¿no? Yo creo que hay personas en la universidad, yo creo que también más de las que se cree, ¿no? Pero, pero igual no tantas como debiera que pensamos que la universidad es un servicio público y lo objetivo básicamente nosotros estamos ahí para con, en este, nuestro caso con esta financiación ¿no? servir pues de músculo para para esas experiencias que como dice Faustino a veces bueno pues están haciéndose en condiciones a veces bueno pues igual un poco precarias o, o, o ...o no tan apoyadas como se debiera... Y, ...y para conectarlas entre sí, ¿no? Y eso a nosotros, bueno, nos, nos parece que cumplir ese objetivo... ...ya sería casi uh -huh. eh, lo más importante de toda la investigación,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos al, al Rey Pelayo de, de Cangas Donís. Ana eh, ana Sánchez, ¿qué, ¿qué os parece a vosotros esta iniciativa?
2: Bueno, pues no podemos estar más de acuerdo con, con los compañeros. El hecho de, de compartir... Eh, experiencias y de poder con, eh, entre centros. Al fin y al cabo todos somos educación, la universidad, eh, los, los centros eh, participantes en nuestras jornadas y también pues, todo el entorno que nos rodea. Eh, con lo cual yo creo que estas jornadas nos abren los ojos a, a esta ciudadanía global que pretendemos eh, crear ¿no?
1: eh, con, nuestro, con nuestro alumnado. Ana Belén. Sí, yo, a ver, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes de, de todo esto, de todo este proyecto que estamos haciendo. Un lado, por un lado, esto que comentamos de efectivamente estar todos conectados con todos, nosotros estamos interesados en enseñar lo que estamos haciendo y que nos surjan uh -huh. más propuestas, ¿no? gente que pueda enriquecer el proyecto y nos pueda hacer aportaciones, y también conocer lo que están haciendo los demás, ir poniéndonos en contacto con centros, con asociaciones, etcétera. Y por otro lado también, yo espero que las, las conclusiones que pueda sacar Aquilina y todo su equipo, nos ayuden también a mejorar esos proyectos. ¿no? El año pasado, cuando empezamos con todo esto y hacemos aquellas primeras jornadas, una de las cosas que surgía era, bueno, ¿qué es esto de la ciudadanía global? ¿no? Y muchos nos dimos sí. cuenta de que ya estábamos trabajando en eso, pero lo llevábamos de otra manera. ¿no? Bueno, yo estoy trabajando en igualdad, ¿no? yo estoy trabajando en derechos humanos, yo estoy trabajando con ecología, ¿vale? Pues todo eso, que es ciudadanía global, ya estábamos trabajando en ello, pues bueno, si estas conclusiones y todo este trabajo y todo este análisis nos ayuda a enfocar los proyectos sí. y a, a sí. ampliarlos y mejorarlos pues yo creo que también es una algo muy positivo que puede salir de
0: aquí hay una creación de, de red Kelly sí sí hay una
5: creación ¿Hay, de hay red. Una red sí ya. bueno estamos creándola bueno, estamos estás creándola, estás creándola porque la bueno es algo incipiente pero claro. hombre sí que nos gustaría crear esa red e incorporar a mucha gente que en esta en esta ocasión no se pudo eh, no pudo participar en las jornadas, pero que sí que cuando contactamos con ellos eh, mostraron mucho interés. Eh. Eh, tuvimos un contacto con casi 68 iniciativas de distintos sitios. Sí, sí, estamos hablando de, no solo de centros educativos, sino también de organizaciones, asociaciones, etcétera. Y bueno, en esta jornada participó un poco como el 20% de ellas. Entonces creemos que en, fut en el futuro, si somos capaces de aglutinar a otro grupo y, y unirlo a este, pues haremos una una nueva jornada, ¿no? Para, para seguir mapeando las que las experiencias que no estuvieron en esta sí. en esta jornada, pero también para hacer algo que también salió ahí, ¿no? Que fue que bueno lo que están diciendo que la gente quiere ver lo que están haciendo otros, ¿no? Y entonces bueno profundizar un poco en esa en ese conocimiento, ¿no?
0: Porque digamos Kelly que estáis en el Ecuador del de, del proyecto en este año 23.
5: Sí. Sí, estamos en el Ecuador. Lo que pasa es que estos proyectos suelen pedirse siempre un año más, con lo cual no estaríamos vale, tanto en vale, el Ecuador, o sea que... pero... Pero sí, estamos en la mitad ahora mismo. Sí, sí,
0: porque el, bueno, la fase 4 sería entre enero y septiembre del año 24. 24. pero Es posible que se amplíe. ¿no? Sí,
5: es posible. Suele pedirse una prórroga de un año. Sí.
0: Muy bien. Bueno, vamos a conocer un poco de eh, un poco más estos proyectos de estos de estos centros. Eh, Raquel, me gustaría que nos que nos explicases eh, bueno qué es lo que estáis haciendo eh, vosotros en el eh, y vosotras en el IES Rosario de Acuña con ese proyecto bien vivir en un barrio más sostenible.
3: Bueno, pues nuestro proyecto se enfoca en una metodología de aprendizaje-servicio, que lo que trata es de que los alumnos y las alumnas del centro, los aprendizajes que hacen en el aula tengan su servicio en la comunidad, ¿no? Entonces, así hacemos una conexión de que los aprendizajes que hacen curriculares eh, son competenciales y sirven para algo. Entonces, parte de un diagnóstico donde los chavales del centro mm, ven que los espacios verdes que les rodean, es decir, del barrio, eh, ...pues están, según ellos, como mal aprovechados, ¿no? Entonces deciden que sería un objetivo del proyecto... ...transformar esos espacios verdes o públicos del barrio... ...hacia un uso más sostenible y saludable. A partir de ahí surgen iniciativas del propio alumnado... ...de qué podemos hacer. Sí. Entre ello, eh, pues deciden que les gustaría tener un espacio... ...donde puedan eh, ver eh, los pájaros que hay en la zona... Eh, ...identificarlos y entonces... Eh, generan, por ejemplo, en el aula de tecnología, unas casetas para pájaros que colocan en el parque que, que tenemos anexo al centro, no con, con una guía de qué pájaros hay en, en, en esta zona de Gijón. Eh, también de, dicen que consideran que bueno les gustaría poder tener un lugar donde leer. Entonces se instala una pequeña biblioteca para hacer un crossing, eh, sobre todo al lado de un parquín infantil que hay de lado del instituto para que los niños puedan, eh, los mayores puedan coger libros mientras están en, en el parque. Eh, nosotros tenemos huerto urbano y sí que ven la, la idea de que ese huerto que tenemos en el centro sacarlo afuera, ¿no? Entonces se instalan una serie de bancales en colaboración con la escuela infantil y el colegio público que tenemos también en la zona... Eh, y en el, en el propio parque, para poder eh, dar el servicio a la comunidad de que puedan eh, cultivar eh, aquello que ellos quieran. También ellos quieren una colaboración con la escuela infantil porque los ven como muy pequeños y instalan un jardín vertical eh, con macetas eh, reutilizables, o sea, hacen macetas reutilizables. Es decir, son una serie de actuaciones que ellos ven que pueden hacer a la comunidad. Eso todo... ...es con la colaboración de la Escuela Infantil, del Colegio Evaristo Valle... ...del Ayuntamiento, porque hemos tenido que pedir permiso... ...para instalar esos bancales en una zona que no es propia del centro escolar... ...y con asociaciones como, por ejemplo, el TELAR. Entonces, eh, este proyecto eh, se hizo sobre todo el curso pasado... Eh, y sigue vigente, quiere decir, siguen haciéndose actuaciones y es verdad que, por ejemplo, el, los huertos que hemos instalado fuera del centro se siguen manteniendo, entonces quiero decir que la comunidad eh, se, se sigue implicando, ¿no? Entonces, muy contentos.
0: Sí. Eh, eh, ¿Cómo es el barrio en el que estáis? ¿Es el polígono, si no me equivoco? Sí,
3: sí, 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 sí. el polígono de Pumarín. En
0: Pumarín. Sí. En Pumarín. <risa> eh, bueno, contribuyendo, por tanto, ¿no?, a... A, a mejorar ese barrio desde desde el instituto no desde el Rosario de Acuña eh, vamos a Navia para que nos cuente Faustino el proyecto que desarrollan en el, en el Galileo Galilei, Conecta con la Tierra creo, Faustino tú me, me, me corregirás si no es así que explicas filosofía también en un huerto del instituto
4: Sí, bueno el huerto es parte de, del recurso didáctico pero es parte de la vida. ¿no? El planteamiento es el de, bueno, aprovechando filosofía en cuarto de la ESO, que es una materia voluntaria, no vamos a entrar en lo de las leyes porque esto es fruto de, bueno, pues de uno de los errores de planteamiento de la ley anterior. Bueno, poner filosofía en cuarto de la ESO nos permitió eh, imaginar un poco qué deberíamos hacer eh, bueno sobre todo en una sociedad en la que se vive una desconexión muy grande de, de la naturaleza no este es un problema de civilización no es un problema de Navia no me refiero a Navia no de hecho, el alumnado de Navia como supongo que el de Cangas de Nis, pues buena parte de él es de familias ganaderas o que se dedican a la agricultura o a la pesca no en el en esta sociedad en la que estamos tan pendientes de la conexión a Internet y eso son todo adelanto técnico se implanta en las hablas eh, de manera inmediata, sin valorar ningún tipo de riesgo, y sin embargo, vivimos cada vez más desconectados de, de la naturaleza. ¿no? Eso que llamamos en filosofía ecodependencia, que sumado a la interdependencia, de la que fuimos tan conscientes con la pandemia, pues da como resultado que la escuela muchas veces es algo ajeno a, a, los, a los principios de la vida. ¿no? Y como en filosofía llevamos años diciendo que la filosofía comienza con aquello de la reflexión sobre la naturaleza, intentar entender la naturaleza y entender las relaciones sociales, cosa que ocurrió, parece ser, en Grecia.
0: Según dicen, Pero, eh, algunas... cultural?
4: ¿eh? Perdón.
0: Que decía que, según dicen algunos, nació en Grecia, ¿no?
4: Sí. Bueno, la, la occidental, ¿no? Que también sí, pensamos que, que, que sí. somos el... El, el, vamos, el, el ombligo de, sí, sí, de todo. ¿no? Pero sí, sí. bueno, que nuestra civilización, nuestra cultura occidental en estos momentos vive completamente ajena. El alumnado en general está mucho más pendiente de sus redes sociales que de lo que come. Y entonces, pues de ahí surge un poco la necesidad que para todo el mundo fue palpable hace tres años con la pandemia, al quedarnos encerrados en casa, de que, coño, comemos todos los días y alguien tiene que cultivar, y cuidar los animales que nos alimentan y las plantas que nos alimentan, ¿no? Eso que se llama soberanía alimentaria. Y entonces, trabajando con la soberanía alimentaria desde hace ya un tiempito, pues dimos en encontrar que, bueno, que cuidar nuestro entorno, que conectar con la tierra, pues era parte de, de la tarea educativa que nos podíamos plantear desde la filosofía, bueno, y desde el centro, ¿no? Que hacen más cosas, yo estoy seguro que también en el Rosario Acuña y entonces. Todo hacemos muchas más cosas que colaboran a formar a la ciudadanía evidentemente desde principios y valores que hombre te dan por supuestos pero luego resulta que no son tan tan completos no porque si uno lee la Declaración Universal de Derechos Humanos lo primero que se dice es que todos los seres humanos nacemos libres iguales en dignidad y derechos eso excluye ya cualquier planteamiento Está tocando el timbre, hora de clase, para los que no están acostumbrados al, al horario. <risa> a
0: los que nos quedó ya muy lejos, <risa> nos queda un poco lejos el timbre,
4: sí. <risa> lejos, bueno. O sea,
0: pues ¿que ya... lleváis una hora ya?
4: Sí, 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 sí. Y media. trabajamos a destajo, <risa> muchas horas al día. <risa> bueno, pues nada, para acabar ya sí. con, con esta parte, ¿no? Sí. Que, que, que la ciudadanía global, que, que son los la ciudadanía de dentro de pocos años, en 10, 15 años, el personal que anda ahora por el pasillo cambiando de clase y tal, pues estará dando clase a lo mejor y empezarán a plantearse su futuro profesional y si hay suerte hasta lo encontrarán más o menos rápido, ¿no? Sí. Y, y da, dicho eso, que todo, toda, toda persona es igual en dignidad de derechos, es que no habría que estar planteándose ningún tipo de política especial sobre igualdad de género, ni sobre racismo, ni sobre nada. ¿no? Pero el hecho es que sí hay que plantearlo, porque evidentemente estamos muy lejos de que ese principio tan estupendo de la Declaración Universal, ese ideal, se haga realidad, hay que hacerlo realidad continuamente. ¿no? Y entonces conectando con algo que es fundamental en la vida humana, que es que somos seres vivos con un cuerpo que hay que alimentar y con un cuerpo que necesita también relaciones, que necesita cariño, que necesita empatía y amistad, ¿no? Y eso es, en definitiva, lo uh -huh. que intentamos hacer en filosofía y en lo demás. Yo estoy seguro que, que lo intentamos hacer todas ¿no? y todos uh -huh. en, los que estamos en la, en la enseñanza. Claro. Uh
0: -huh. eh, bueno, vamos a... Bueno, conectar sí, a la sí,
4: tierra con sí. la fesoria, sí. digamos, el símbolo es que en lugar del teléfono móvil, con el fason... personal agarre sí. una fesoria, una azada de vez en cuando. Y, y se manche las manos y vea crecer un tomate que tiene un tiempo de reacción, la planta, mucho más lento que el dichoso tic-tac. tic tic-tac tic tic y todos los toks que, que se nos están metiendo por dentro. ¿eh? Sí. Pues sí.
0: Pues sí. Eh, bueno, vamos a conocer también el, el proyecto que que desarrollan en, en Cangas de Onís, en, en el Rey Pelayo. Eh, así que le pido ya a. A Ana Sánchez, que es la directora, y a Ana Belén, que es la secretaria, que nos que nos expliquen ese proyecto Diseña tu Hábitat. Eh, Ana Sánchez, ¿qué, ¿qué es lo que hacéis en definitiva en el IES?
2: Bueno, mira, eh, nuestro proyecto eh, lo inauguramos este curso, quiero decir, está menos desarrollado que los que nos acaban de explicar pero sí. va por la misma línea yo creo que más o menos eh, estamos todos trabajando en la misma línea la misma línea que es la que nos marca por una parte que nos la marca la, la consejería de educación con eh, la ley la NOBLOE, sí. eh, nos la marca el diseño universal de la y por supuesto la agenda 2030 sí. está eh, todo eh, ahí ¿eh? y una cosa que dicho al principio en la introducción eh, que yo, a mí sí que me gustaría destacar es sí. la implicación del profesorado claro. el equipo ...los equipos los docentes, los claustros... ...y todo el personal en definitiva que trabaja en los centros... ...porque aquí
3: eh,
2: incluimos a, a todo el personal evidentemente... ...tanto eh, personal laboral... Eh, ...todo tipo de operarios... ...porque todos participamos en este proyecto... ...es un proyecto que... ...y las familias evidentemente... ...el entorno... ...yo quiero manifestar eso fundamentalmente... ...porque el entorno... ...es lo que nos mueve... Y, ...y donde vamos a ir... ...a, a desarrollar todas las actividades... Eh, ...nuestro proyecto se titula... ...se llama Crea tu hábitat... ...y surge casi de la necesidad... Nosotros llevábamos un montón de cursos a la espera de una edificación y rehabilitación eh, de, de bueno de parte de las dependencias del centro, que se, va, se está llevando a cabo ya, han empezado las obras, y mm. en eh, el momento en el que hacemos este esta inicio, vamos a tener un edificio nuevo vamos a tener unos espacios <coughs> que carecíamos de ellos, eh, pensamos... Vamos a aprovechar la situación para eh, un proyecto que nos permita disfrutar al máximo de esto que tenemos y aprender todos. Uh -huh. Entonces, los criterios fundamentales eh, pues, pues, permiten que nuestro alumnado reflexione sobre ese espacio eh, en el que pasa una gran parte de, de su vida, una gran parte de mí prácticamente. ¿no? Entonces, ¿qué necesidades tiene el alumnado? Eh, ¿Cómo se adapta a ese espacio en el que tiene que vivir? Y entonces, de esa manera, el propio alumno puede participar en el diseño eh, de ese espacio, de los elementos eh, que le van a facilitar y en los que se va a encontrar más cómodo. Otro de los objetivos de nuestro proyecto es eh, pues cambiar sus hábitos, porque una vez que pues, tiene si una educación eh, pues, eh, que le gusta y es cómodo, pues, necesitamos reflexiones sobre su alimentación, si tiempo libre y
3: eh,
0: bueno por esta eh, te perdemos ah, te perdemos,
3: perdemos sí
0: sí vamos a tra tal, vamos a tratar de tal, mejorar tal. La, la comunicación porque te perdíamos al al final mientras tanto le damos la palabra también a, a Ana Belén para que complete eh, lo que nos estaba contando eh, Ana sí sí Ana Belén
1: Sí, eh, lo, como comentaba Ana, efectivamente esto surgió un poco de la necesidad, ¿no? los problemas de espacios que teníamos ya desde hace tiempo y cómo intentar convertir ese problema en algo positivo para nosotros, ¿no? en, en algo que fuera beneficioso y buscamos un poco la vía. Queríamos también ampliar el trabajo que habíamos empezado ya el año pasado con el grupo de formación que habíamos estado trabajando en, en ecología y en algunas otras cosas y, bueno, juntar todo eso para intentar mejorar… Eh, el bienestar emocional del alumnado en general, no que era lo que nos preocupaba, porque veíamos que, eh, sobre todo después de la pandemia, o de, después de todo lo peor de, de la pandemia, que todavía no se ha acabado, eh, veíamos cómo esto les estaba afectando y el, cómo tenemos cada vez más limitaciones a la hora de usar el propio espacio y todo eso repercutía en muchas otras cosas ¿no? y todo, nos, nos preocupaba. Entonces, bueno, lo que pretendemos es, lo que intentamos es actuar en, fundamentalmente, tres vías diferentes, o al menos de inicio, ¿no? Por un lado, esta cuestión de los espacios. Les preguntamos a ellos, bueno, ¿qué es lo que necesitas para estar a gusto aquí, no? Estamos demasiado acostumbrados a unos centros educativos que son mmm, muy cuadriculados, ¿no? Aquí es esto es lo que tienes, encaja, y obligamos a los chavales a que encajen en eso. Y nosotros queríamos hacerlo al revés. ¿Tú qué centro quieres? ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo necesitas que sea para estar bien, para estar a gusto? porque somos también conscientes de que si están a gusto van a trabajar después mejor, van a tener mejores resultados, ¿vale? Porque a veces también nos olvidamos de la parte emocional del aprendizaje. Eh, si hay un bloqueo emocional, el alumno no aprende y da igual lo bien lo maravillosas que están las actividades que estás haciendo. Necesitamos que estén bien, ¿no? que estén a gusto de entrada y luego ya trabajaremos otras cosas. Entonces, bueno, primero os preguntamos qué necesitáis, qué qué, qué qué falta y, bueno, la verdad es que nos están diciendo cosas bastante sencillas al final, ¿no? Mira, necesitamos bancos… Para estar sentados eh, tomando el pincho necesitamos pues un aula en el recreo donde pueda estar haciendo cosas, donde pueda hacer deporte, por ejemplo, tenemos torneos. No, son cosas bastante simples que ya estamos eh, empezando a poner en marcha a través de esto que llamamos los recreos dinámicos, ¿no? Pues tenemos en el recreo actividades de, de estos torneos deportivos, ajedrez, un taller de teatro, talleres de ecología, donde se hacen muchas cosas eh, diversas. Que si una envoltorios eh, reutilizables para el pincho, que era otra cosa que también nos preocupaba, la cuestión de la, los residuos, etcétera. Bueno, muchas actividades que se van haciendo en, en los recreos, ¿no? Y que vamos intentando distribuir para que todo el alumnado participe, porque queremos que esto llegue a todo el alumnado del centro. Nosotros tenemos eso, bachillerato y ciclos formativos. Entonces, las actividades se van repartiendo. Eh, bueno, según el profesorado que lo está gestionando, eh, van viendo, pues eh, cada vez participa uno diferente para intentar que llegue un poco a todos, ¿no? Unos nos dicen que quieren, otros lo van diseñando y otros lo van construyendo, porque esta es la parte importante que nos parece también. Esto funciona en formato de aprendizaje servicio. No solamente tienen que pedir cosas, tienen que luego crearlas. Entonces van, hay talleres donde van a ir, pues si por ejemplo en el mes de diciembre diseñaron una papelera, porque nos hacían falta papeleras con tapa, que las que tenemos no tienen tapa y vimos que esto era un problema, pues nos dijeron queremos más papeleras, vale. Dice, da la papelera. Pues hubo un grupo que la diseñó. Y luego hay otro grupo que será el que la, la fabrique, la están fabricando ya en este momento, ya ya están poniendo manos a la obra. Les funciona un poco de esa manera la primera vía de los espacios. Luego la segunda vía de trabajo es la de la salud. Queremos analizar cuáles son los hábitos de salud que tienen, tanto de ejercicio como de alimentación, como de uso de pantallas, todo un poco, y ver un poco qué es lo que tenemos que cambiar y generar actividades para ir cambiando eso. Ya tenemos los, eh, los torneos deportivos del... ...del recreo y seguiremos a lo largo de este trimestre... ...vamos a ver si ponemos en marcha unas meriendas saludables para los recreos... ...y alguna otra actividad similar. Luego la tercera vía sería la de la ecología... ...porque entendemos que el entorno no es solamente lo que tengo justo... ...alrededor de mí, eh, es mucho más amplio... ...y entonces funcionamos con esa teoría del, de la ecología de... ...piensa en global y actúa en local... ...actuamos en lo que tenemos a nuestro alrededor para mejorar el planeta... ...porque si la salud del planeta no es buena la nuestra es imposible que lo sea también, ¿no? Así que, bueno, pues uh -huh. eh, hacemos auditorías de los patios, a ver qué, es, qué tipo de residuos hay y por qué están ahí y por qué no deberían estar ahí, cómo podemos solucionarlo para que no estén. Eh, auditoría también de qué es lo que estamos haciendo en el centro en cuanto a uso de materiales, si son reciclados, si son eh, reutilizables, si son ecológicos, etcétera, y cómo podemos eh, cambiarle el ahorro energético. Bueno, todo un poco... Pretendemos analizar todo lo que no estamos haciendo bien y lo que podemos mejorar para luego ir generando actividades en las que mejoremos todo eso, ¿no? Y luego una carta vía que surgió una vez que nos pusimos a trabajar. Nos dimos cuenta de que nos faltaba todavía un paso más, que era el de la solidaridad. Porque está muy bien mejorar mi propio entorno, pero hay personas que viven a mi alrededor y tengo que mejorar también lo que pasa con ellas, ¿no? E intentar echarles una mano. Entonces, pues fuimos generando también otro tipo de actividades como el mercadillo solidario que hicimos en, en diciembre, para recaudar fondos para una causa solidaria. Estamos también en colaboración con el, la Residencia de Ancianos de Camelo Beceña para ir a hacer las ciudades con los ancianos y que pasen los sables un tiempo con ellos, acompañándoles, etcétera. Y creemos que esa es otra vía en la que también tenemos que, que trabajar bastante, no, para que comprendan que está muy bien preocuparme por mí y mi propio bienestar, pero mi bienestar no va a ser suficiente si el bienestar de las personas que me rodean no es bueno también. Entonces, pues bueno. Intentamos compaginar todo eso un poco, es complicado, la verdad que no es que es, es, sí, sí. Ver, es un proyecto muy amplio porque eh, lo que decimos, intentamos que llegue a todo el sí, alumnado claro. y la verdad es que todo el profesor está participando de una manera u otra, más de la mitad están claro. ya incluidos en el plan de formación y están trabajando directamente diseño de actividades y todos los demás siguen colaborando pues eh, en actividades puntuales, pues a través de las tutorías, de las actividades de los recreos, de lo que sea. Sí. Pero todo el profesorado está colaborando, está trabajando muchísimo, cosa que les agradezco porque otra cosa de la que hablábamos el otro día con, con Aquilina y con los compañeros era que hay muchas cosas que influyen en que un proyecto funcione. Eh, necesitas apoyo institucional, necesitas financiación, necesitas, bueno, muchas cosas. Pero una cosa sin la que no puede funcionar es el profesorado. Si no tienes un profesorado que se implique, que, que crea en el proyecto, que vaya llevando adelante todas las actividades, que se coordine entre sí, que quiera realmente trabajar y llevarlo adelante, entonces esto no sale. Y nosotros tenemos una suerte muy grande, que es que tenemos mucho profesorado muy implicado, que están trabajando sí. muchísimo y, vamos, gracias. Si esto sí. sale adelante y llegamos a, aunque solo sea la mitad de lo que queremos cumplir, va a ser gracias a toda la implicación de todos sí. los profesores.
0: Muy bien. Bueno, 9 y 38. Ahora planteamos ya en la segunda parte temas, temas comunes. Eh, eh, Kelly está conmigo en el estudio. Eh, los demás, si queréis eh, manifestar algo, pues eh, me, me, me vais pidiendo paso y os lo vamos dando, sí. Pero Kelly eh, eh, quiere, quiere empezar ya comentando alguna cosa, sí, Kelly. Sí,
5: bueno, yo quiero, quiero empezar eh, resaltando algunas cosas que salieron ahí porque me parecen muy importantes, ¿no? Sí. Eh, en esta última intervención eh, se menciona el, el compromiso en los centros. Nosotros en, los, en, en nuestra investigación, ...la integración también eh, supone ir a los centros, ¿no? Entonces yo quiero destacar que algunas de las ocasiones... ...en las que pudimos estar, el ver a un centro... ...con el profesorado reunido para planificar... ...este tipo de proyectos es muy importante, ¿eh? Muy importante no verlo, sino saber que eso no se hace... ...si no hay una buena coordinación, como decía la compañera... Con, ...entre el profesorado y una motivación, ¿no? Porque a veces se cree que estos proyectos funcionan... ...porque hay dinero, porque eh, yo que me sé, ¿eh? Porque lo dice la administración, pero no es verdad... Eh, señala muy bien que, que es un, un tema de compromiso, de motivación y de y de, y de coordinación y de trabajo también, de un trabajo importante. Y luego hay otra parte que, bueno, eso si sí, acaso luego lo podemos seguir comentando, pero es el tema de de, 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 de la, la participación de los chicos no, no solo, y las chicas, no solo eh, haciendo cosas, sino también mm, hace, haciendo sus propias propuestas, ¿no? Y eso es algo en lo que nosotros queremos profundizar, ¿no? Queremos profundizar en eh, no solo en lo que se hace en los centros, sino en cómo los, los chicos y chicas que están implicados en esos centros, en esas organizaciones, ven estos problemas y cómo se enfrentan a ellos y cómo se enfrentan a ellos también en esos espacios virtuales que son también poco conocidos, ¿no? Hablamos mucho de ellos y decimos que, los chicos están siempre conectados a tal, pero tampoco sabemos muy bien lo que hacen ahí, ¿no? Entonces, esa es otra parte de la investigación que la estamos orientando, tanto bueno, pues, con los centros con los que colaboramos como con algunas organizaciones, como por ejemplo con los GLAIUS, ¿no? donde hay unos wow. grupos de participación juvenil que nos van a ayudar a investigar sobre esto y van a ser los propios chavales los que diseñen la investigación sobre cómo ellos entienden eh, estas realidades y cómo se manejan en ellas, tanto en los espacios que habitan como en los espacios virtuales, ¿no? Y esa es una parte también de la investigación que nos parece muy desafiante, ¿no? Porque bueno, siempre solemos acercarnos a esas realidades desde la visión adulta de lo que nosotros pensamos sobre, ¿no? Sí. Pero en este caso vamos a acercarnos. Ya tuvimos una sesión a través de lo que los chavales piensan sobre y nos dieron algunas lecciones importantes ¿eh? cuando nos reunimos con ellos.
0: Sí, los layus son son muy inquietos. Ya estuvieron sí. algunas veces en el sí, sí, programa, hacen cosas muy interesantes, además. Pero bueno, yo quería que pusieses en común ahora, por ejemplo, algo de lo que eh, casi siempre va ligado a, a, a temas que tienen que ver con la educación, que son, Kelly, las competencias. Mm, iba a decir que no sé muy bien a qué se refiere esto de las competencias, ¿no? pero la ligamos casi siempre. Eh, ¿Qué competencias alcanza el alumnado? Es una pregunta que os lanzo a todos. Eh, Kelly...
5: Sí, bueno, a ver, yo creo que esto igual hasta mejor lo pueden responder los compañeros que están en los centros porque son, es en sí. lo que están trabajando ahora claro. con la reforma, ¿no?, en, sí. en, el, en el aprendizaje por competencias. A mí, de, del tema de las competencias, más que definir lo que es una competencia, eh, me interesa eh, esa parte que tiene de que, bueno, aprender no es solo acumular contenidos, sino saber algo, hacer cosas con esos contenidos y crear eh, un, unos valores y unas actitudes, ¿no? Y eso se demuestra en... en en cosas que uno sabe hacer, que uno sabe mmm, no solo hacer, sino reflexionar sobre lo que hace y, y en unas actitudes que uno muestra frente a la vida. ¿no? Yo creo que las competencias van por ahí. Y entonces, claro, el tema es saber diseñar acciones que realmente den lugar a, a, a gente que tenga competencias una de las competencias fundamentales que define la reforma ahora mismo de la LONLOE y en los currículos eh, que de ella se derivan, el currículum asturiano en secundaria, es la competencia ciudadana. Entonces, sí. claro, la competencia ciudadana, ¿cómo vas a ejercer ciudadanía? Y esto lo explican muy bien, yo creo que lo explicaron muy bien eh, las, las tres o cuatro intervenciones que hubo antes que la mía, ¿no? ¿Cómo vas a, a, a ejercer ciudadanía eh, si no tienes capacidad para tomar decisiones para hacer cosas para intervenir en tu entorno y cómo vas a ejercer una ciudadanía global si no eres capaz de hacerla de ejercerla de manera local o no eres capaz de ver más allá de lo que son tus propias necesidades ¿no? Claro Bueno, para, para, para que uno se forme en esas competencias tiene que hacerlo mmm, participando y e, e, interviniendo. Y claro, si tú no creas en los centros, en las organizaciones, estructuras que permitan esa participación, bueno, dirás que estás trabajando por competencias, pero en realidad estás trabajando como se ha trabajado toda la
4: vida,
0: ¿no? Claro. Eh, Faustino.
4: Bueno, pues sí, trabajar por competencias es poner el, el foco de, de los procesos de, de enseñanza y aprendizaje en los resultados que van a obtener los alumnos y las alumnas, ¿no? Para su formación, digamos, medir un poco o contemplar la formación pensando en, en los objetivos que van a tener, ¿no? La competencia refleja eso en todos los ámbitos: el matemático, el lingüístico, el de comunicación, el ciudadano, etcétera. Entonces, bueno, pues es un un enfoque quizá más abierto que da más oportunidades a, a procesos educativos tan amplios como los que, los que describieron las compañeras, ¿no? Que a mí me parece que que son, son iniciativas eso, maravillosas. El alumnado que, que pase por Cangas o por el Rosario Acuña, espero que también por y pero estoy seguro que el resto de institutos... Bueno, en definitiva trabajamos por competencias no. Yo creo que veníamos haciéndolo de siempre, ¿no? Tampoco es inventar, es ponerle nombre, otro nombre y fijar quizá el objetivo en cosas, pero cosas, yo creo, sinceramente, que venimos haciendo desde hace muchos años en la enseñanza, en la formal, y en la no formal, por supuesto, también, ¿no?
0: Raquel.
3: Bueno, pues poco más que añadir. Creo que Kelly y no lo han definido muy bien, ¿no? Eh, todo en los proyectos, lo que se ve es que todo lo que hacen los alumnos sirve para algo, ¿no? Y los educamos no solo en saber el sustantivo y el verbo en lengua castellana, sino también en cómo, por ejemplo, pues eh, han hecho una campaña de difusión, ¿no? Han tenido que explicar el proyecto a la comunidad educativa, entonces. Esa expresión oral, me parece que eso sí que es competencia lingüística, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo como podríamos poner muchos más. Entonces, todos estos proyectos que desde el este al hasta el oeste de Asturias se desarrollan, yo creo que hacen énfasis sobre todo en eso, ¿no? En educar a, a las personas. Entonces, es totalmente competencial los aprendizajes. Uh -huh. Ana Belén. Pues lo mismo, totalmente de acuerdo.
1: Eh, al final... Es lo que llevamos haciendo, como dice el compañero, mucho tiempo ya, eh, llevamos enseñando competencias toda la vida, lo que pasa es que quizás no les ponemos ese nombre, lo llamamos de otra manera y la ciudadanía global en concreto, pues lo mismo, eh, todas estas actividades tienen algo que ver con ciudadanía global y quizás no lo estábamos plantando así cuando lo cuando lo, cuando lo lo diseñamos en un principio, pero así sale porque esas eh, es, ahí es donde ponemos el foco normalmente y es lo que nos interesa enseñar a, a los alumnos, sobre todo.
0: Uh -huh. eh, Ana,
2: bueno, pues insistir en que no es, no sé si se me oye mejor sí, sí, ahora, El mucho mejor. De conexión,
0: mucho conexión que me he cambiado
2: de sitio. Sí. Y claro, como estamos hablando de espacios, sí. eh, estoy ahora mismo en un espacio, en un hábitat que hemos creado aquí especial para poder hablar eh, de, de mejor manera. Sí. Bueno, mira, yo creo que eh, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Eso eh, siempre yo creo que hemos trabajado de esa manera. Eh, de esa manera competencial. Ahora lo que se nos pide es una evaluación competencial, evaluar cada una de las competencias. Es lo que nos está resultando, nos va a resultar más difícil a los docentes, creo yo, y entenderlo también a las familias es muy importante esto en la evaluación. Eh, pero, pero vamos, lo que es la, la metodología y, 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 y las competencias siempre las hemos, las hemos trabajado. Es fundamental que un alumno salga de un centro escolar con un título de secundaria o de bachillerato, es fundamental eh, que salga adquiriendo o habiendo adquirido esas competencias, decía muy bien Raquel. Eh, explicar a la comunidad un proyecto es eh, trabajar una competencia oral y haberlo concebido, ¿no? Si se entiende bien. Entonces fundamentalmente esto, conseguir que el alumnado salga pues, con esas competencias bien afianzadas.
0: Bueno, todos destacáis eh, eh, la participación fundamental eh, en, en este tipo de, de proyectos, tan fundamental, eh, entiendo, creo que Faustino hacía una pequeña reflexión en, en una de sus intervenciones, cómo eh, plantear este tipo de cuestiones y de proyectos con, con un enfoque de género y también de sostenibilidad, Faustino.
4: Sí, bueno, creo que es algo que demanda la sociedad, y yo creo que la ciudadanía, somos... Sí, yo soy profesor unas horas al día, pero soy ciudadano todo el tiempo, ¿no? Y mis relaciones humanas no solo son con el alumnado y con los compañeros y compañeras, es en la sociedad en la, en la que vivo, ¿no? Y no concibo que alguien pueda... Bueno, y de hecho, pues este, soy el único varón de los que estamos en esta tertulia educativa y en mi centro hay directora también. O sea, el tema de la igualdad es algo que no, no es negociable. ni A mí no me cabe en la cabeza que haya que estar discutiéndolo, ¿no? Y el tema, claro, de la inclusión y, por supuesto, el de el de una mirada, como decían las compañeras también antes de Canas de, de al territorio, no al, a nuestro hábitat, al mundo en el que estamos. O sea, la competencia en la que falla la sociedad, vamos a intentar que, que la ciudadanía joven eh, la ten, bueno, ya creo que la tiene más integrada, no porque crecer en un mundo en crisis ambiental, pues no nos ocurrió a las generaciones anteriores, ¿no? Somos la primera generación consciente de que estamos dejando un mundo un poco más chungo del que encontramos a los que vienen detrás, ¿no? Esto yo creo que bah, es incuestionable si queremos educar a, a, a personas para el mundo que les va a tocar a ellos gestionarlo. ¿no?
0: Mm -hmm. ¿Raquel?
3: Pues, como no? Totalmente de acuerdo con Faustín. Eh, y si hablamos de inclusión, en términos generales, eh, ahí va todo tipo de diversidad. Entonces, eh, cuando favorecemos la participación en los centros, favorecemos la participación de todos y de todas, independientemente de si es chico o chica, si es alumno de necesidades, si es alumno extranjero. Entonces, eh, no cabe en la distinción en ningún momento. no Todos participan en función de cómo pueden aportar. Entonces… Mmm, es esa la filosofía
0: claro eh, Ana Sánchez bueno vosotros poníais el ejemplo de la relación que tenéis con, con la residencia de personas mayores entre otras cosas ¿no?
2: sí sí, sí. Eh, bueno pues son colaboraciones que nos viene bien, nos vienen bien a todos, eh, vienen bien a los mayores vienen bien a, a nuestro viene bien a nuestro a bien a lo que ve que eh, bueno de, de, de todo lo que lo que puede ocurrir ve eh, que su eh, ...participación en esas actividades... ...es muy positiva... Ve cómo esos ancianos... Eh, ...les sonríe... Eh, ...si de repente los ven pasando por la calle... y ...lo reconocen... ...es una satisfacción realmente... Eh, ...comprobar cómo... ...este aprendizaje servicio...
1: Eh, ...es beneficioso para todos. Uh
0: -huh. Ana Belén...
1: Sí, ¿Si quieres eh, añadir algo... Acuerdo. ...sí, sí, sí no, eh, ...lo mismo que comentaban los compañeros... ...cuando... Cuando diseñas un proyecto de este tipo intentas que, que pueda llegar a todo el mundo. Yo te comentaba antes que intentamos que sea todo el alumnado el que participe y esto es claro, independientemente de la condición de cada uno. Obviamente, a la hora de diseñar actividades, pues ya vamos pensando. Queremos fomentar que este grupo de personas que normalmente no va a esta actividad, pues que la haga. ¿no? Pues, eh, hoy por la mañana comentamos, por ejemplo, la, la distribución que hay habitualmente en los patios, en las actividades que hacen, que chicos y chicas normalmente acaban ocupando zonas diferentes, haciendo actividades diferentes y ahí hay una división que nosotros también queríamos romper, por ejemplo, pues ahí también estamos actuando, ¿no? intentar que las chicas entren a en hacer actividades que normalmente no harían, pues por un lado tenemos que preguntarles a ellos qué necesitan, pero también nosotros tenemos que ver cuáles son las necesidades de, de cada uno que ellos a lo mejor todavía no se dieron cuenta e intentar cumplir, eh, suplirlas ¿no? Y ahí entra pues, el trabajo de igualdad, el trabajo de, de diversidad en general, ¿no?, porque no solamente igualdad entre los sexos es, mucha, es mucho más amplio para nosotros, uh -huh. la
0: integración de todo el mundo ¿no? <coughs> Kelly, diríamos que en el fondo estamos fomentando espíritu crítico
5: Sí, estamos fomentando espíritu crítico y estamos. yo creo que ahí ahí en la última intervención se ponía énfasis en algo que a mí me parece muy importante, que es que para que haya eh, una participación igual por parte de personas que a lo mejor pueden tener de entrada eh, diferentes posibilidades de participar, hay que trabajarlo, quiero decir, no no sucede espontáneamente. no. Esto que ella comentaba sobre la, la participación de las niñas en los recreos, no, pues también en las asignaturas y en determinados trabajos, más sobre eso hay ya bastante literatura, eh, las niñas participan menos que los niños, ¿no? Y entonces eso sí si se da. Hay que, hay que ver cómo mmm, trabajar para que para cambiar esas dinámicas, ¿no? Eh, yo creo que lo dicen como que, como que es muy natural, ¿no? Eso de que todo el mundo participe pero es una cosa muy difícil, hay que eh, hacer estrategias para ello y me consta que en estos proyectos se hacen, ¿no? Y, y creo que eso hay que ponerlo de relieve para que también bueno, pues poniéndome muy clásica cunda el ejemplo, ¿no? Porque a veces eh, pues decimos, sí, bueno, que todos participen, pero no, para que todos participen hay que hay que,
0: hay que tirar de apoyar, ellos,
5: ¿no? hay que dar posibilidades, hay que cambiar estrategias claro. ¿no? Esto de los patios es un buen ejemplo, ¿no? Sí. Si tú dejas que la gente, pues juegue como toda la vida, pues te encuentras a los niños ocupando todo el espacio y las niñas en los márgenes eh, sin, sin poder hacer nada, ¿no? Porque los chicos están jugando al fútbol. Bueno, por poner un ejemplo que es bastante, bastante claro, ¿no? Que nos
0: pusieron el otro día, por cierto, que hicimos un programa sobre eh, urbanismo inclusivo, uh -huh. urbanismo para las personas, uno de los arquitectos, Fermín Blanco, que creo que, si no me equivoco, hizo algún trabajo también por la zona de Navia, eh, él tiene su sede en Galicia, ponía el ejemplo de un patio, ¿no? Eh, porque normalmente el campo de fútbol ...ocupa el mayor espacio, ¿no? Claro... Y claro. solo utiliza una parte del alumnado. ¿no?
5: Claro, esto en urbanismo se está trabajando también mucho, los enfoques sí. de género para analizar claro. cómo se ocupan los espacios de manera diferentes por hombres y mujeres y cómo siempre se da prioridad a los usos de los sí. hombres frente a los usos de las mujeres. Como por ejemplo las, las, las ciudades están diseñadas no para las mujeres que hacen recorridos de casa a llevar a los niños, de los niños al trabajo, del trabajo al, a la compra ¿eh? y siempre embargo se hacen para hombres que eh, tienen que transitar por grandes autopistas a grandes velocidades. ¿no?
0: Eso es. Bueno, pues estamos ya en las 9 y 50 y cuatro minutos nos quedan nada tres, tres minutos cuatro minutos eh, de programa quería bueno quería pediros una y haceros una última pregunta ¿no? eh, un poco más breve ya por, por cuestión de, de tiempo no qué os gustaría que pasase una vez que concluya todo este proceso Faustino todo este
4: proceso a cuál te refieres
0: al de al, del, al de los proyectos que hemos hablado eh, ahora a este, con este grupo de investigación
4: bueno, pues espero que sirva para reforzar las las iniciativas en cada lugar para que nos conozcamos más, para enriquecer las las acciones en que se hacen en cada centro con lo que se, se caminó ya en otros y que bueno pues que llegamos construyendo una sociedad más participativa de lo que es que tenemos bastante que hacer sí. los adultos y adultas de este país Asturias, pues creo que les damos bastante poco ejemplo muchas veces a, a las gentes jóvenes, pues eso, que mejore, que los que vengan de atrás, que a mí ya me queda poco en este huerto, pues que lo hagan mejor.
0: Muy bien. Eh, Raquel... Estoy
4: seguro que lo van a hacer.
0: Seguro que sí. Raquel, eh, ¿qué te gustaría a ti que pasase con todo este proceso, con todo este proyecto?
3: Bueno, eh, yo espero sobre todo la retroalimentación. ¿no? El, el, nosotros hemos comenzado estas jornadas y, y esperar a ver que Kelly eh, nos aporta de información de vuelta ¿no? y sobre todo con la idea de mejorar. Yo creo que, que lo que hacemos está muy bien, pero que también tendremos nuestros puntos débiles que se pueden mejorar y sobre todo pues animar a otros centros que, que el camino es este ¿no? y que si nosotros podemos hacerlo, eh, ellos también. Uh
0: -huh. eh, Ana Sánchez.
2: Bueno, pues a mí me gustaría eso, mantenernos, mantenernos en el tiempo, eh, conseguir eh, esa red de la que hablábamos, en, en la que todos podemos colaborar. Uh -huh. Y bueno, pues eh, nos gustaría también sacar la, digamos, la escuela, ¿no? Todo esto que estamos trabajando, todos estos proyectos, sacarlos a la comunidad, que la comunidad entre en el centro y nosotros salir esa retroalimentación, ese el que decía Raquel, eso que sea eh, posible, que sea viable, porque yo parto de la base de que todos
1: participamos en la educación, todos.
0: Desde luego, desde luego. Ana Belén.
1: Bueno, yo creo que estamos más o menos en la misma línea, ¿no? Y lo que queremos es eso, es aprender de los demás. El, una de las cosas que surgía el otro día en la jornada era eso, el colectivo de, del profesorado general es es muy, está muy implicado en lo que hace, ¿no? Y y tenemos ganas de aprender a hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo. Entonces queremos esa, esa retroalimentación, ¿no? Queremos saber si lo que estamos haciendo funciona, queremos saber qué están haciendo los demás para aprender de ellos y ir mejorando, ir ampliando y, y poder mantener todos estos proyectos en el tiempo.
0: Y Kelly. ¿Qué te gustaría a ti?
5: Pues mira, yo ahora estaba aquí soñando, oyéndolas, porque digo, bueno, claro, ¿qué, qué dices ahora? No? Bueno, pues yo creo que, que hay como como yo veía como tres o cuatro retos fundamentales. El más importante el que están mencionando, ¿no? Crear una red y fortalecerla y mantenerla durante el tiempo, por lo menos, que dure el proyecto, y espero que más allá, porque, eh, como dice Faustino, bueno, más allá del proyecto tiene que haber vida, no es, no es esto, no es para hacer un proyecto. Eh, yo creo que eso eso posibilita otras cosas que yo creo que, que tendríamos que hacer, que es, eh, como decía Raquel, devolver la información. O sea, nosotros construimos conocimiento en la universidad, ...pero si se queda en los anaqueles de las bibliotecas universitarias... ...pues no sirve para nada... ...entonces para mí un, una gran aspiración... ...y yo creo que eso para mí sería también... ...desde el punto de vista profesional... ...yo que también estoy en los últimos años de mi carrera... ...pues como un cierre de oro, ¿no?... ...el poder devolver un conocimiento sobre algo... ...que construyen diferentes eh, agentes dentro de la comunidad asturiana... ...que representa a toda la comunidad, a todo el territorio... ...en el sentido de que eh, aquellos espacios que no son tan visibles... ...pero que son fundamentales... ...porque somos una comunidad básicamente rural, ¿no?... Eh, sean tengan visibilidad y eso supone también abrir la universidad a esas experiencias que no siempre estamos tan abiertos no y yo estaba ahora soñando y pensaba bueno, cosas que a veces estamos haciendo con alumnado, por ejemplo, de centros eh, educativos de muy próximos a nosotros en Oviedo y tal, que a veces ya, ya estamos haciendo cosas, de que vienen los estudiantes de, de bachillera a visitarnos y a, y a hacer con nosotros eh, actividades con nuestros estudiantes como procesos formativos, hacerlo a lo mejor también, hacer algún encuentro con estudiantes que vienen de otros, de otros de, de las salas, no, para también eh, bueno, que ellos eh, vivan la universidad como un espacio que les acoge y que en el futuro puede ser eh, su casa. ¿no? Me parece un, un reto muy guapo también, ese, no, el, 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 el abrir un poco la universidad en ese sentido. Yo sé que la facultad está muy por la labor, eh, bueno, me consta que, que bueno, tanto nuestro decano como nuestro director de departamento apoyan siempre estas iniciativas y por lo tanto, bueno, miembros tenemos, vamos a ver qué cesto somos capaces de construir, ¿no? pero sería un poco, como equipo de investigación yo creo que para nosotros sería un reto muy interesante y que más allá de lo de otras cosas que suponen estos proyectos, como publicaciones y demás, este refuerzo de un tejido que, que nos haga retroalimentar las experiencias que se están haciendo es muy muy importante.
0: Bueno, vais a construir un cesto eh, que va a tener cosas muy interesantes, de eso estoy seguro y espero que lo podamos contar aquí. Llegamos al final, a muy pocos segundos de las 10 de la mañana Kelly Foyo, muchas gracias.
5: Gracias a vosotros por hacernos aquí presentes.
0: Antes. Y también muchas gracias a Raquel Álvarez Raquel, muchas gracias
5: Gracias a vosotros
0: A Ana Sánchez, muchas gracias Ana
5: Gracias a vosotros, encantado
2: Y a
0: Ana Belén Longo, muchas gracias Ana Belén
1: Gracias a vosotros por habernos invitado
0: Y Faustino Loy, muchas gracias también Faustino Por estar con nosotros en esta mañana, buen día
4: Igual, buen día
0: Y lo dejamos aquí ya rayando las 10 de la mañana Mañana eh, jueves les esperamos a las 9 Asturias al día en la Radio Pública en RPA